0: بل الأشكال من هذا أنه ممكن يدخل الشيطان على بعضهم فيوهم أنك منافق وأن ما دم تمارس هذه الذنوب وهذه المعاصي في سرك وخلوتك وتتمظهر للمجتمع بطريقة أخرى فأنت منافق وعندك إشكالية طيب هذه الشبهة الإشكالية يجد الإنسان حلولها وعلاجاتها فيما يعبر عن علم السلوك بعضهم مثلا يتحدث عن فكرة الجهر في الصلوات على سبيل المثال وأنه لا يضي على وجه الدقة متى بدأت بدأ المسلمون هذه العادة وحدثه في صلواتي في حين اي مقارب للحاله الشرعيه الدينيه يدرك ان هذه يعني مسائل كالبديهيه المعلومه دين الاسلام بالضروره ونبتدئ شانها بالنبي صلى الله عليه واله وسلم والشريعه والاحاديث.
1: مساكره بالخير ابو صالح.
0: يا مرحبا اهلا وسهلا حياك الله.
1: شلون اموركم اليوم؟
0: ابد بخير وعافيه وسلامه.
1: الله يتمم عليك الخير والعافيه والسلامه. احنا نبي
0: نطلع كذا <تصفيق> يعني ابي ابو ماذا يعني بس مشكله في يعني. اه يعني
1: عزام الين ما أعزام برضو الله آه اليوم إن شاء الله بتكون حديثنا عن علم السلوك والتزكية جميل. آه أول شيء جاء في بالي هو آه للدعاء اللي يقول أن هذا العلم بدأ من آه فارس حلو يعني بعض العادات الدينية والطقوسية عندهم ووصلت إلينا عن طريق سلمان الفارسي رضي الله عنه م. ثم بدأت تنتشر فالكلام هذا إلى أي درجة هو خاطئ؟
0: <تصفيق> الحقيقة يعني أحد المظاهر الغريبة لمن يقرأ مفكر الحداثة العرب اجمالاً أن في عندهم بعض المقاربات للدين الإسلامي والشريعة الإسلامية مقاربات يعني تعبر عن الخروج التام عن نسق الشريعة الإسلامية بما يحمل الإنسان على أحيان التشكك في مدى إسلاميتهم، يعني مثل هذه القضية أن قضية أن التزكية مثلاً دخلت عبر البوابة الفارسية عبر سماها الفارسي للحضارة الإسلامية ذكرها أحدهم بعضهم مثلا يتحدث عن فكره الجهر في الصلوات على سبيل المثال، وانه لا يدري على وجه الدقه متى بدأت بدأ المسلمون هذه العاده واحدثه في صلواتهم، في حين اي مقارب للحاله الشرعيه الدينيه يدرك ان هذه يعني مسائل الكلبديه المعلوم دين الاسلام بالضروره ونبتدئ شانها بالنبي صلى الله عليه واله وسلم والشريعه ولا حديث الايات يعني المتصل بهذا الجنان بينه واضحه وفي يعني جمله من الافكار كثيره يعني ما ادري بالضبط متى بداوا مثلا المسلمون مثلا يستفتحون السور بسم الله الرحمن الرحيم يعني في افكار غريبه الحقيقه موجوده وبالتالي مثل هذه الفكره اللي ينبغي تكون فكره مستهجنه ما يستغربها الانسان لمن كان بعيدا عن الشريعه ومثل هذه الاطروحات دائما يتفجر في نفس السؤال ابتداء هل هؤلاء قراوا القران الكريم يعني بس يعني بهالعفوية العفويه بالبساطه ان هل الانسان قرا القران الكريم ما قرا في القران الكريم قل الله عز وجل قد افلح من زكاها وان مصطلح التزكيه ترى هو مصطلح موجود داخل النص القراني سبيل المثال ويجد الانسان اشارات سواء قرانيه او في سنه النبي صلى الله عليه وسلم بل أظن إن إن لو استعرض الإنسان سواء الأحاديث أو الآيات القرآنية المتعلقة بهذا الباب سيقف على أشياء تمثل دقائق متعلقة بهذا المسألة بحيث حتى المنسسبي لفضاء الشريعة تمثل له ما بقول لغز لكن تمثل يعني تدفعه للتفتيش عن المخزون المستودع داخل إطار هذه اللفظة أو تلك الكلمة يعني مثلا لما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربًا و النبي صلى الله عليه وسلم نبيا وبالاسلام دينا، مفهوم ذوق الايمان. او قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوه الايمان. انا دائما لحديث المبهره الحقيقه يعني على المستوى الشخصي واللي في صميم الموضوع اللي نناقشه اللي هو حديث جندب لما يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتيانا حزاوره، والحزاوره المقصود به يعني عندما يقارب الانسان البلوغ. يقول فتعلمنا الايمان قبل ان نتعلم القران. ثم تعلمنا القران فزدنا به ايمانا. أنا دائما أتوقف مع هذه اللفظة أو جزء من العملية التكوينية كان يمارسها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وجزء من أدوار النبي صلى الله عليه وسلم الأساسية أنه كان يعلم الصحابة القرآن ويزكي الصحابة هذا يعني مفهوم مفصلي في وظائف النبي صلى الله عليه وسلم فدائما في العملية التربوية النبوية فكرة أنه يعلمهم الإيمان إيش فكرة أنه يعلمهم الإيمان والتعاطي مع العلم مع الإيمان باعتباره قضية قابلة للتعلم هذه مسألة يعني تحتاج إلى أن الإنسان يتأمل فيها وينظر ابن الجوزي مثلا من العبارات اللي يتوقف فيها كثيرا في صيد الخاطر لم كان يتكلم عن بعض أشياخه وأن هنالك جملة من الأشياخ مع تطاول العهد والزمن سقطوا من النفوس لكن ظلوا أشياخ معينين مؤثرين وأن كان يستحضر أحد أشياخه وأن كان يعظ الناس ويذكر ويبكي فيقول ابن الجوزي كنت طفلا صغيرا فيعمل بكاؤه في قلبي ويبني في قواعد انا اتوقف مع لفظه يبني قواعد ايش فكره بناء القواعد عبر هذه الممارسه اللي كان يمارسها الشيخ مثلا احد مثلا لقطات المشاهدات البغي... البعيده عن حياتنا المعاشه اليوم الاثر المشهور عن عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه وظن ورد كذلك عن غيره لما يقول تعالى بنا نؤمن ساعه واجلس بنا نؤمن ساعه اتمنى ان اعرف على وجه التفصيل ايش طبيعه تلك المجالس الايمانيه ما الذي كان يمارسه معاذ رضي الله عنه وأرضاه مع غيره في تحقيق جلسة من جلسات الإيمان نفس التساؤل ما هو الشيء اللي انبعث في صدر مثلا قاتل المئة لما وصل إلى الرمق الأخير واللحظات الأخيرة يقول لك رواية فناء بصدره ما هو الطبيعة الإيمانية كيف استطاع يتوصل إلى هذه الطبيعة الإيمانية فقصي الموضوع عمق تداولة داخل الإطار الشرعي أعتقد أنه حتى متجاوز مجرد التعاطي مع الظواهر اللفظية المتعلقة بدلالات النصوص المكاشفة المباشرة إلى محاولة تفجير تلك الدلالات إلى محاولة يعني التفتيش عن تلك المعاني المعمقة الموجودة داخل إطار الوحي تعلم الإيمان يبني فيه قواعد ذاق طعم الإيمان معاذ بن جبل تعرف من الجسعة قصي هذه النصوص الشرعية وغيرها مفترض أن تخلق عند نوع من انواع الحفاوه على الاقل باهميه هذا المحور واهميه هذه القضيه. و... وانها قابله ان تتعلم وتدرس وان يتعمق فيها.
1: طيب ظاهره مثلا اللي يلقون كلمات سواء في المساجد والمجالس ويكون فيها وعظ للناس هي نفسها يعني هذا اللي نقصده هنا انه علم السلوك تزكيه جلس يعني يزكي الناس ولا احنا نقصد انه يعني اكثر من مجرد ممارسه الوعظ لا يعني علم معين
0: والله هو يعني احد الاشكاليات اللي 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 تنقضح في نفسي لما اسمع يعني تداولا لمفرده ومدلول كلمه الدروس الايمانيه وأنه لابد بد ان نحتفي بالقضايا الايمانيه ان احيانا تنحصر بسبب عرف معين بقضيه معينه داخل اطار البعض واللي ازعم ان الحديث عن قضيه تعلمنا الايمان باثر جندب لا هو قضيه اوسع دائره واكثر عمقا من مجرد الاقتصار على اطار البعض ليس تقليلا هذه قضية أظن من الضرورة كذلك التأكيد عليها ليس تقليلا من شأن الوعظ الوعظ قضية أساسية ومركزية في التصور الإسلامي يعني مثلا الله عز وجل بنفسه قد أدار هذه القضية قد أدى هذا الأمر في القرآن الكريم يعظكم الله النبي صلى الله عليه وسلم في أثر عبد الله بن مسعود أو حديث عبد الله بن مسعود كان يتخولون بالموعظة أحد الأدوار بل أحد الممارسات والمسارات الدعوية ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن فالموعظه ما في شك ان لها حضور صميم داخل الخطاب الدعوي الاسلامي واحد القضايا المزعجه والمؤلمه الحقيقه ان هنالك نفس تزهيدي وتقليل من شان الوعظ احيانا يراد الانتقاص من شخصيه علميه معينه عالم ولا طالب علم فيقول لك ان لا تعب بكلامي كثيرا لانه مجرد واعظ فالمشكله يعني ان استخدام مصطلح الوعظ بهذا الإطار التبشيعي ليس حسنا وليس مقبولا لأن القضية كما ذكرت أن قضية حاضرة وقضية مركزية وقضية أساسية وليؤكد القضية هذه كذلك أن لا يصح للشاب أو الشابة المسلمة أن تتصور أن هنالك لحظة حياتية يمكن أن يمر بها هذا الإنسان سيكون مكتفيا ذاتيا إيمانيا بحيث لا يحتاج إلى الوعظ يعني بعض الناس يتعاطى مع ملف الوعظ باعتباره مبادئ الطريق ان الانسان مثلا كان غارقا في الذنوب والمعاصي ثم حضر يعني درسا ايمانيا وعظيا تاثر قلبه ف يعني تحول حاله وحسنا وانه بدا يطلب العلم ويستمر ويستمر ويستمر, ويستمر في التزكيه بحيث ما صار مه... يعني ما صارت القضيه مما تمسه مباشره، لا هذه للناس الفسقه، الفجر، هل يحتاجون مثلا لابتعاث مكنونات الايمان في نفوسهم؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول صحابته بالموعظ يعني بمعنى انه كان يراودهم بين الفينه والفينه في هذه القضيه. يحتاج الانسان بين فينه وفينه ان يستدر الدمعه من عينه عبر بوابه الوعظ، اما بمشاهده محاضره معينه متعلقه بهذا الاطار او كلمه او غير ذلك. لكن الفكرة الأساسية أن في فارق موضوعي أظن بين علم السلوك والتذكية وبين قضية الوعظ يعني لاحظ الحين النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتكن مجالسه تخلو من العملية التعليمية لكنه في مقابل ذلك في أثر عبد الله بن مسعود كان يتخول صحابته بالموعظة فعندنا الحين قضية تخول يعني مثلا من المصطلحات والعراف المتعلقة بالوعظ من جهة السلف الصالح رضي الله عنهم أنه يعبرون عن الوعظ أنها القلوب ان القلوب يعني بمعنى اذا بدأ يتخلق التأثير عبر الضربة الصوت، خلاص ينبغي الانسان ينكفئ عن الموضوع هذا. يعني لا استطيع ان اتفهم ان الموعظه يستمر الانسان يجلد لمده ساعه ساعتين ثلاثه، لا، الوعظ هو مجرد تذكير، هو يعني يعني الموضوع في الغالب، الموضوع الذي يتداول للتذكير به هو يعني من قبيل المشترك الموجود بين الطرفين. يعني يعظ الانسان الناس مثلا ويخوفهم من الله عز وجل بمعان لا يضرها كثيرا من حيث هي ان ان تكون معروفه عند الطرف المقابل. يعني انا في احد المشايخ عندنا في المنطقه في كل رمضان على الاقل يعني حضرت له قديما كان دائما يكرر حديث يا عبادي ويلقي حديث يا عبادي بروح ايمانيه عاليه جدا بحيث مهما تردد هذا الحديث على مسمعك يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجن ويقولها باسلوب مشحون ايمانيا بحيث أن يخلق الاثر معروف الحديث وقرات الحديث وقرات شروح الحديث ومع ذلك لا تجلس في مجلس الا يذكر في هذا الحديث الا تشعر بقشعريره تنتابك فمهم جدا قضيه الوعظ لكنها من جنسيات القلوب القلوب ليست قضيه بالضروره تكون مستصحبه في حياه الانسان على الدوام في كل ساعه وكل لحظه لكنه يحتاج ان يتذكر هذا المعطى بين الفتره والاخرى. من الاشياء يعني حتى نخلص ما يتعلق موضوع الوعظ ان احد الاشكاليات اللي اظن تستدعي نوع من انواع المراجعه والانتباه في الخطاب الدعوي المعاصر غيبه الخطاب الوعظي. يعني يعني اذا كنا بنتكلم بعد قليل عن اشكاليه انه غيبه علم السلوك والتزكيه وان عندنا مشكله فيما يتعلق بهذا الاطار ونحتاج ان نبتعث ما يتعلق بهذه المساله فاظن ان احد المسجدات السلبيه داخل الخطاب الدعوي العام ان هنالك نوع من انواع التقصير الواضح فيما يتعلق بوجود الوعاظ يعني انا الحين لو اردت اني اذكر يعني رمزا او رمزين وثلاثاً فيما يتعلق على الاقل في المشهد المحلي فيما يتعلق بقضيه الوعظ اجد انه عن ذلك ولو توسع الانسان داخل محيط الوطن العربي والوطن الاسلامي اظن كذلك ان هنالك يعني قدر لا باس به من التقصير في هذه القضيه بما يستدعي كذلك ان يعني لا اريد اني اني اعد المستمع وكذا ان نفتتح حلقه فيما يتعلق باهميه الوعظ والانسان يجري الكلام فيها لكن اريد التنبيه والاشاره الى اهميه هذا المقام وان عندنا مشكله حقيقيه متعلقه في طبيعه الخطاب الدعوي ان احد مساراته الى حد ما اما غائب او ضعيف بشكل يستدعي نوع من انواع التصحيح ويستدعي نوع من انواع المراجعه.
1: بعض اللي يطرح قضيه انه ما عليك من هذه الاطروحه تراها وعظيه وليس اطروحه علميه م. يمكن مع حق من جهتنا لا اذا م. اذا احنا نتناقش عن تقرير مساله معينه فجب الحجج والبراهين والادله لا, لا لا تجي تقول مثلا م. يا اخي سلم لله عز وجل سلم للنص الشرعي م. الذي اتي به لا لا انت النص الشرعي واشرحه وهذا اللي عنده نص شرعي ثاني وكذا فيمكن في ظل هذه السياقات ف يعني المفروض ما يقحم الوعظ ولا بينما في جهه ثانيه انه بالعكس انه يعني الدرس الفقهي الخالي من الوعظ يمكن ما يؤتي اكله كما الدرس الفقهي اللي فيه الحاله الوعظيه، لان في نهاية الفقه مثلا عباره عن حلال وحرام، فاذا كان يعني يخلو هذا الحلال الحرام من تخويفك من الحرام ومن ترغيبك في الحلال، ترغيبك في المستحب آه، والثبات على الواجب، فهنا يعني ما يستنفذ طاقته اللي هو الدرس الفقهي، وهذه اظن اظن ما ادري عندكم طرح انها يعني يمكن جزء من اشكاليات تبني الشبهات ليس فقط عائد الى المعطى المعرفي، بل الى يعني حاله يعني ضمور ايمان عند هذا الفرد. بالتالي الوعظ يعالج حتى القضيه المعرفيه العلميه، مو بس القضيه الايمانيه الحاله هذه العاطفيه يعني.
0: جميل فهو بحسب المصلحه انه تعطي كل واحد وزنه النسبي اللائق به، انه في المجالات المعرفيه العلميه يعني لن يكون الحاله الوعظيه حاضره بشكلها الصارخ، لكن ذلك لا يمنع من المزاوجه بين الحالتين. إنه يحضروا بالعكس يعني أعرف بعض الأشياخ أن جزء من امتياز دروسهم العلمية والعقدية اللي هو حضور المكون الوعظي. وأحد الأشياء المسية يعني كذلك اللي هو الانتقاص من بعض الدروس العلمية أنها دروس دعوية تحت وطأة وتواهم أن من الضروري سلخ الحالة العلمية من الحالة الوعظية أو التذكيرية أو الإيمانية. فأظن يعني أن أن يعني الاقتصار في المقام العلمي بمجرد الخطاب الوعظي قد لا يكون حسنا مقبولا وان الخيار المثالي هو المزاوجه بين بين المجالين وما في باس بحسب مقتضيات المصرح المفسده اللي هو يقع قدر من الاختلاف في اعطاء الوزن النسبي اللائق بكل بكل يعني بكل مجال. هذا ما يتعلق انا قصدي يعني الـ الـ يعني يعني كمدخل تعريفي ان هذا هو اطار الوعظ وان نحن نتكلم الان فيما يتعلق بعلم السلوك والتزكيه عن اطار مختلف الى حد ما من هذه القضيه.
1: وهل احنا نتكلم ضمن الاطار المختلف هذا عن بدع جديده نبي يعني نسويها اليوم ولا م. هي موجوده في التراث موجوده عند ائمه السلف وش موقف ائمه من لا
0: يعني هي قضيه موجوده طبعا هي قضيه موجوده يعني يعني بل احد القضايا اللافته يعني حتى واللي مؤكد على حجم حضورها اللي هو قصه قصه المؤلفات والمصنفات والمتون العقديه أن أحيانا في عندنا جملة وحزمة المتون العقدية مثل ما تضمن فيها مفردات العقيدة عقيدة حسن وجماعة عقيدة الإسماعيلية عقيدة الصابون الواسطية وغيرها من المتون العقدية مضمنة فيها بعض التبويبات المتعلقة ومنتسبة لفضاء ما يعبر عنه بالتزكية أو بعلم السلوك بما يؤكد على محورية ومركزية هذه القضية عندنا بعض المؤلفات والكتب مثلا من اشهر الكتب يعني اللي المحسوبه داخل الوسط السني مدارج السالكين على سبيل المثال في منازل اياك نعبد اياك نستعين للامام بالقيم عليه رحمه الله بما ابن تيميه عليه رحمه الله م- لما جمع ابن قاسم مجموعه الفتاة في مجلدات في علم السلوك او في السلوك وفي مجلد التصوف وبن تيميه عنده جمله ملفات الكتب اللي يستطيع الانسان ان ان يدخلها في زمره هذه القضيه وفي عدد من المؤلفات الكتب، الإمام النووي عنده كتاب بستان العارفين، الإمام العز بن عبد السلام عنده كتاب اللحية لأبي حامد الغزالي على يعني الـ الـ الإشكاليات الموجودة في الكتاب، لكنه كذلك مما يمكن أن ينتفع منه على تفاوت طبعا متلقيه الكتاب، فقصدي أن أن يعني حضور هذا المكون حضور موجود، وأن عندنا جزء من الإشكالية في أظن اللي تستدعي نوع من أنواع المراجعة لطبيعة الخطاب المعاصر في
1: الموقف منه. حلو يعني احنا في تراثنا ترى زاخر وإمة الاسلام اللي يعني آه يعني نحبهم وناخذ يعني من آه أقوال الفقهيه وناخذ من مواعظهم هم عندهم بعض المصنفات في علم السلوك والتزكيه. م- طيب وينها عن حضورها الان؟ وين المصنفات الحاليه؟ وين الدروس الحاليه؟ هل هذا سؤال مشروع؟ هل في دروس بس احنا ما انتبهنا لها وكتب في علم السلوك ولا احنا عندنا من تقصير في الحالة؟
0: والله في يعني يعني اول شيء طبعا تقييم الحالة العلمية المعاصرة والإشكالية المتعلقة بها أزعم أن عندنا جزء من الإشكال في غيبة هذه المسألة سواء على المستوى الحياتي العام أو على مستوى الدروس العلمية. يعني على المستوى الحياتي مثلا أحد القضايا اللي تلفت نظري لما أقرأ في سير وتراجم أئمة الإسلام، مثلا من الكتب اللي يستطيع الإنسان يدخلها في زمرة ما نتكلم عنه كتاب حلية الأولياء على سبيل المثال. او كتاب صفه الصفوه لابن الجوزي ويقف الانسان من خلال مقولات وعبارات كثيره مهمه في هذا الاطار من الاشياء اللي تلفت النظر فيها فكره اوصني على سبيل المثال اوصني يعني انا اشعر يعني ان في حياتنا المعاصره هنالك جزء من الاشكاليه في تناول هذه القضيه مثلا قضيه ان الانسان مثلا ياتي لاخيه يقول له كيف يحب الله احيانا أظن أن في أطراف معينة موجودة في المشهد المعاصر قد تتعامل مع هذا السؤال بقدر من السهجان. أشعر أن هنالك قدر من الرياء يدخل في عبادي فكيف أستطيع أن أنقي قلبي من الرياء؟ هذه كلها أسئلة مشروعة ومهمة جداً، منتسبة إلى هذا الفضاء ومع ذلك يعني هنالك قدر من مثل مثل هذه القضية في حياة المعاصرة. يمكن في حلقة العزلة تكلمنا عن قضية المحاسبة، ومراجعة النفس وأن يعني أحد المناطق الغائبة في حياتي إلى حد ما ما يتعلق بمثل هذه الممارسة وإجراء الحوارات الذاتية بين الإنسان وبين نفسه في محاسبتها ومحاولة قهرها على ما يريد الله عز وجل فأنا أظن أن هذه إشكالية عند المعدين إشكالية أكثر يعني يعني اشكاليه وحضورا اللي هو في طبيعه الدرس المعاصر او الاهتمام العلمي المعاصر بهذه القضيه يعني مثلا عندنا معارف علوم عندنا عقيده وعندنا علم الفقه وعندنا حديث وعندنا علم التفسير عندنا مشروع يعني علم موسع في مجالات متنوعه لكن لما ياتي الانساني لما يتعلق بعلم السلوك والتزكيه ما ادري انا الانطباع الاول القائم موجود عندي انه يتم التناول او التعامل معه باعتباره شان ثانويا او شانا هامشيا او شانا تكميليا ما ازعم انه مغيب بالكليه، عندنا بعض الدروس العلميه المتعلقه باعمال القلوب على سبيل المثال في هذا السياق جمله من الدروس المهمه المتعلقه بهذا الاطار. لكن اظن ان عندنا قضيه معينه تسديد لون من انواع المراجعه، يعني خلني اضرب مثال. انا لا احصي عدد الدروس العلميه صراحه او المؤلفات والكتب اللي قراتها فيما يتعلق بصفات النبي صلى الله عليه وسلم. وعامه تلك الدروس العلميه فيها احتفاء مشروع بين قوسين مشروع بصلاه النبي صلى الله عليه وسلم وصفتها في هناك نعمل نوع من انواع التدقيقات المشروعه في محاوله احداث صلاه موافقه لصلاه النبي صلى الله عليه وسلم في الهيئه الظاهره. وندقق تدقيقات عظيمه يعني ان الانسان لما يقول الله اكبر هل التكبيره تكون مقترنه مع رفع اليدين ولا سابقه ولا لاحقه لها؟ طيب اذا رفع يديه الى اين يرفع يديه؟ على سبيل المثال وايش الصفات الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم اذا وضع يده على صدره بالضبط كيف تضع يعني موضع وضعها من الصدر ثم كيف يقبض الإنسان أو يبسط الإنسان كفيه على وأي شيء يقدم ويأخر ما الحكم لو قلب المعادلة وضع ليس اليمنى فوق اليسرى جعل هل يجوز هذا لا يجوز الأحكام المتعلقة به وقس نماذج في, في وعينا حضور شديد واهتمام شديد ومشروع بهذه القضية لكني لا أستحضر الصراحة في ذهني أني حضرت درسا علميا في محاولة مناقشة هذه القضية وهذه الفكرة في محاولة التعرف على كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في باطنها كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي في صلاته كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشع في صلاته كيف كان كانت الصلاه تحدث اثرها الايماني في نفس الانسان او في نفس النبي صلى الله عليه واله وسلم واظن ان هذه قضيه مهمه كاهميه الاهتمام والعنايه بصفات النبي صلى الله عليه وسلم في هيئته الظاهره بل لما يقرا الانسان مثلا في كتب اهل العلم سيجد ان قضيه الخشوع هي قضيه محوريه في قضيه الصلاه وبالتالي مفترض ان أن يتعامل الإنسان في ضوء محوريتها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول إن إن يعني لا يكتب الله عز وجل من صلاة العبد إلا ما عقل منها، فمن الناس من يكتم له من صلاتها كذا 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 حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم نصفها وسكت على النصف بمعنى أن أن روح الصلاة ولبها في هذه القضية. يعني تفاوت الناس قد يستطيع الانسان بعندياته ان يحدث صلاه في هيئتها الظاهره متطابقه مع صلاه اخر ومع ذلك مقام هذه الصلاه عند الله عز وجل بالمقارنه لتلك كما بين السماء والارض ولذا يعني من المبتكرات اللي وقفت عليها لبعض اهل العلم وهي مصطلحات طريفه لكنها تعبر عن صميم الفكره اللي اريد التبشير او الدفع بها في مشهدنا العلمي يعني مريت على عباره الملقن يستطيع الانسان يستوحي منها نوعا من أنواع الدعوه بالملقن لاستحداث علم يعبر معناه بعلم الدعاء علم الدعاء ان ايش المانع ان يعني ان نؤسس علما ليتعلم العبد من خلال كيف يدعو الله سبحانه وتعالى اظن هذه قضيه مهمه جدا مثلاً من الكتيبات اللطيفة واللي أنصح من طلعته وقراءته هو كتابة جمالية في المجال الإيماني كتاب الشيخ محمد الغزالي رحمه الله فن الدعاء والذكر وحتى يعني العنوان مطرب والعنوان ليس مطرباً فقط هو يختزن في طياته قصة وحكاية فأظن إن إن هذه يعني مسألة مهمة جداً إن إن هنالك نوع من أنواع الضعف هناك نوع من أنواع الأشكال لونه من أنواع المراجعة. وضخ ما يتعلق بعلم السلوك داخل المشهد العلمي والدعوي لا باعتباره قضيه مقصوره في اطار الوعظ بل لا قضيه اكثر عمقا يعني خلني يعني اوضح المساله بالطريقه الاتيه الذي ادعيه وازعمه ان ان لما اتكلم عن علم السلوك ان ادراك الانسان لجمله من المعارف المنتسبه لهذا الفضاء تطور كفاءه الايمانيه بشكل كبير جدا ويستطيع الانسان ان ان يحدث اثرا في عبادته ينقلها نقله نوعيه. يعني ابو حامد الغزالي في الـ في الـ في الـ في الاحياء احياء, إحياء الدين احد الاشارات والتنبيهات الجميله اللي نبه اليها ان الاهتمام بدقائق ما يتعلق باعمال القلوب وما يتعلق بالسلوك وكذا لها ثمره ايجابيه حسنه في عباده الانسان في الصلاه يعني مثل ما ذكرنا لو استطاع الانسان يطور كفاءه خشوعه في الصلاه لكان ذلك له اعظم الاثر في الانتقال بهذه الصلاه من وضعيه معينه لوضعيه استثنائيه اخرى يعني انا اذكر مثال وذكرته في بعض المناسبات لما وقفت على كلام ابن القيم في منزله التوكل مثال مبهر وجميل ومعبر عن فكره اساسيه توقظ كانما توقظ النائم يعني الى مجال تعبد لله عز وجل هو غافل تمام الغفله عنه لكن لان استطاع ان يفضي الى هذه المعرفه عبر بوابه علم السلوك صار يستطيع ان يطور كفاءته فيما يتعلق بالتعبد لله سبحانه وتعالى بقضيه الثقه بالله عز وجل التفويض الامر الله عز وجل التوكل لله عز وجل الفكره اللي طرحها ابن القيم في مدارجه يقول يقول كثير من الناس يتوكل على الله عز وجل وهو مغبون في توكله عن يعني منقوص الحظ والنصيب من توكل مع انه يتكلم من القيم مع انه قد صرف طاقه توكله في امر مشروع يعني انه هو صادق التوكل على الله عز وجل في سد جوعته مثلا في تطلب الرزق في هذه الحياه الدنيا وهم مقامات التعبديه المشروعه والنبي صلى الله عليه وسلم اشار الى هذا المقام في قوله صلى الله عليه واله وسلم لو انكم تتوكلون على الله عز وجل حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير فا من المقامات التعبديه المشروعه التي يحبها الله عز وجل أن يتكئ العبد إلى الله عز وجل أو يتكى على الله عز وجل ويعتمد عليه ويثق فيه ويفوض الأمر إليه ويتوكل عليه سبحانه وتعالى هذا مقام مشروع. قال إن يصرف طاقة توكله في أمر مشروع ما ذلك هو منقوص الحظ من التوكل، طيب لماذا يا ابن القيم؟ فيقول لك ابن القيم إن المشكلة أن يصرف كل طاقة توكله في قضية يعني في جوعة يمكن تسد برغيف أو بقضية تتعلق بشأن الدنيا ولا يعقد يعني عزائم التوكل في مجالات التعبد لله عز وجل. ولما قرأت كلامه يعني جزء من مقاصده عليه رحمة الله أثار في النفس تساؤلات في طبيعة توكلنا على الله عز وجل في فضاء التعبدي يعني من منا يستحضر قضية التوكل على الله عز وجل لإحداث صلاة ترضي الله عز وجل عنه يعني لحظة ما يقول الله أكبر عند نوع من أنواع الثقة في الله وتفويض الأمر الله عز وجل والاعتماد على الله عز وجل والأمل في سبحانه وتعالى أن, يفو... أن أن يرزقه صلاة ترضي الله عز وجل عنه يعني عاسب مثال فلاحظ حين هذا الأفق اللي نبه عليه ابن القيم أن ترى مفترض فضاء التوكل يشتمل على القضايا التعبدية على الجهاد على نصرة الدين على الدعوة إلى الله عز وجل على التعبدات التفصيلية القائمة الموجودة وأن هذا فضاء ليس من المحرم أن يدخل فيه إطار ال التوكل على ويقيس نماذج يعني مثلا لو قرأ الإنسان كلام أبو حامد الغزالي في قضية يعني تطوير كفاءة الإنسان في الصلاة مثلا في قضية أن هنالك عدة مقامات مرتبطة بمعرفة الله عز وجل لابد أن يعني يبتدئ بحضور القلب ثم يحضر التفهيم ثم التعظيم ثم الهيبة ثم الرجاء ثم الحياة وتقرأ تفاصيل الأحوال في المسألة هذه تكتشف أن عندك مسار عندك مسار معرفي علمي مفصل تسعى من خلاله ان تطور كفاءتك في التنقل منزله منزله بحيث اول شيء تستدعي حاله حضور القلب على سبيل المثال وثم تتطبع بهذه القضيه ثم تنتقل الى ما يعبر عنه بالتفين ثم تنتقل الى ما يعبر عنه بالتعظيم ثم تنتقل الى قضيه الهيبه ثم تنتقل الى الرجاء ثم تصل مثلا الى قضيه الحياة من الله عز وجل. مثلا احد المعارك الكبرى الموجود في هذه الحياه الدنيا ما يتعلق بموقفنا من الذنوب والمعاصي على سبيل المثال. وعندنا اشكاليات في اداره المعركه المتعلقه بهذا المساله، يعني على سبيل المثال كثير يعني كل كلنا صاحب ذنب ومعصيه، مشكله بعض الناس ان تستغلق عليه الحياه لما يكون مدمنا لذنب ومعصيه معينه، ويشعر ان لا يستطيع ان يحقق مقامات العبوديه لله عز وجل حتى يخفض من منسوب المعصيه، فيصرف كل طاقة الايمانيه في محاوله التقليل من هذا الشان، بما يؤثر احيانا سلبا على بناء قواعد الإيمان في نفسي على إحداث الصلاة التي يرضي الله عز وجل منه بل الأشكل من هذا إنه ممكن يدخل الشيطان على بعضهم فيوهم أنك منافق وإنما دمت تمارس هذه الذنوب وهذه المعاصي في سرك وخلوتك وتتمظهر للمجتمع بطريقة أخرى فأنت منافق وعندك إشكالية طيب هذه الشبهة الإشكالية يجد الإنسان حلولها وعلاجاتها فيما يعبر عنه علم عن السلوك إن ترى من أفضل ما يدافع به الإنسان مقام الذنب والمعصية من نفسه هو في الاستمساك والاستمرار في القضايا التعبدية التي ترضى الله عز وجل عنه أفضل ما يدعب عنه ليس العلاج الوحيد وتواهم أن العلاج الوحيد هو محاولة التخلص من ذنب المعصية لا جزء من معالجة التخلص من ذنب المعصية عائد إلى المحافظة على التعبدات التي ترضى الله عز وجل عنه. فهذه قضيه كذلك تؤكد ان لما نتكلم عن علم السلوك، عن علم التزكيه، نحن لا نتحدث عمليا عن مجرد اطار بعضي. نحن نتحدث عن معارف عن علوم معينه. هذه العلوم مستقاه من هدى الوحي، من القران، من سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم، من اطباء القلوب في 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 التاريخ الاسلامي. يستطيع الانسان من خلالهم ان يتعرف على مقامات معينه تطور كفاءته الايمانيه وتقربه من الله سبحانه وتعالى اكثر واكثر. فانا اظن يعني هذه مساله تنبيه وتذكير اليها مهم جدا.
1: وش برضه من اثار يعني تعلم هذا العلم وطلب هذا العلم؟ يعني ذكرت قضيه مثلا اذا مريت على القيم اللي في العلم هذا مثلا مريت على التوكل او مريت على هذه فانت يعني ستقتبس من هذا الانوار الموجوده في هذه العلوم. <تصفيق> وش برضه من اثارها على المستوى مثلا يمكن قبل طرقنا قضيه الشبهات انه <تصفيق> علاقتها في يعني تخفيض تاثير الشبهه على الانسان. حتى لو ما عالج شبهه بنفسها يعني. يعني مثلا يعني
0: خلينا نقول حضورها مثلا في حياه الانسان بشكل عام، ترى هنالك يعني تساؤلات ايمانيه كثيره في نفوس الناس، يعني كيف يستطيع الانسان ان يقوي شوقه الى الله عز وجل، تقع بالانسان بلاوي ويعني مرارات في هذه الحياه الدنيا، كيف يستطيع الانسان ان يطور كفاءه الصبر في نفسه حتى يقاوم بلايا الحياه. مثلا كيف يستطيع ان يتوصل الى مقام الرضا عن قضاء الله عز وجل وقدره على سبيل المثال، ويقيس الانسان نماذج متعدده، يعني حتى على مستوى التعبدات قضيه مثلا يجد الانسان تفصيلا مطولا فيما يتعلق باحكام التوبه، باحكام التوبه بما يخلق عنده نوع من انواع الطمأنينه الى الى بعض الاشكاليات المتوهمه حيال هذا الملف. وذكرت يعني احد المناسبات يعني اللي يدل على عمق نظره علماء الاسلام في تناول مثل هذه الملفات والقضايا بما يعني يجعل الانسان يدرك ان هو في موضع جهالة ويستطيع أن يرفع مقام الجهالة عبر مثل هذه البوابات المنصات وذكرت في احد محاضرات عنوانها السر الاعظم عن يعني احد المسارات الاساسيه المهمه جدا كيف يتعرف على الله عز وجل وان احد موارد التعرف على الله عز وجل واحد المصطلحات اصلا المندرج في هذا السلك العام ما يعبر عنه بالعارف وغير ذلك. لكن يعني لما ذكرت قضيه الشهواء الشبهات يعني استحضرت كذلك ان عندنا مدخلين لابليس على الانسان عبر بوابه الشبهه والشهوه. فعلم السلوك كذلك يغطي تغطيه جيده ومهمه جدا فيما يتعلق باداره الانسان لمعركه الشهوات ومعركه الشبهات يعني احد القضايا اللي تؤكد اهميه علم السلوك في سياقنا الزمني المعاصر ان احد اكبر البلايا الموجوده في سياقنا المعاصر التي ازعم انها موجوده في تاريخ الإنساني البشري واللي تستدعي كذلك يعني يعني البناء وتطوير المنظومات السلوكية المتقدمة لتتوافق وتعالج الإشكاليات المعاصره المتعلقة بهذه الفضاءات كأنموذج فتنة الصور على المثال أنا أظن أن اختراع الكاميرا والأجهزة الكفية ابتعثت قضية الصور بطريقة غير مسبوقة في تاريخ الإنساني البشري وبالتالي لما نتحدث في مقامة السلوك عن مسألة غض البصر ويكتشف الانسان في ظل السياق المعاش اليوم ان هنالك معاناه واشكاليه حقيقيه موضوعيه متعلقه بهذا الاطار ما كانت موجوده بهذه الطريقه في التاريخ الاسلامي لكني ازعم ان يوجد في كتب السلوك ما ي- يعطي الانسان دفعه ايمانيه لمعالج كثير من الملفات المتعلقه بفكره التعلق بالصوره وادمان الصور والإيحاءات كلمه ادمان الصور وكذا اظنها واضحه عند المتلقى والسامع تيمي عنده كتاب الاستقامه وتقدم معالجات معمقة فيما يتعلق بتعلق الإنسان بقضية الصورة ابن القيم أحد كتبه الأساسية المتعلقة بعلم السلوك كتاب الداء والدواء والداء والدواء هو عبارة عن استفتاء يعني هو يعبر عن صميم قضية اللي نتكلم عنها نوع من أنواع المعاناة النفسية في قضية التعلق قضية العشق عشق الصور ثم يقدم له ابن القيم معالجة تفصيلية مطولة بما يكشف أن مثل هذه التساؤلات اللي قد يتعامل مع الإنسان إما تعامل ساذجا أو يتوهم أن معالجة لا تمر إلا عبر بوابة الوعظ يجيه ابن القيم ليقنعه أن لا يضع كتابا كاملا لتقديم جواب محرر فيما يتعلق بهذه القضية وغيرها يحصل يعني ان عندنا مثلا ما يتعلق بقضيه شهوه الكلام، ما يتعلق بشهوه الرئاسه، ما في يعني في عدد من الشهوات يتم تناولها داخل هذا الاطار، بل يعني في محاوله الترقي الايماني في حياه الانسان يحاول ويسعى الى الى مناقشه حتى ما يتعلق بفضول النظر، وفضول الكلام، وفضول الملباس وفضول المعاش، يعني حتى الدخول في نطاقات اكثر كماليه من الاصول الكبرى المتعلقه بها. عندنا قضيه شبهات كذلك. يعني عندي محاضره اللي هو هكذا تالق جيل الصحابه، المفهوم المركزي الموجود في هذه المحاضره اللي هو فكره التسليم والانقياد والاذعان لله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم، وان احد كبريات الاشكاليات التي نعانيها في سياقنا الحضاري المعاشر اليوم، اللي هو ضعف هذه القيمه، واننا واقعون في زمان من الجهه العمليه يرضخ تحت هيمنه النموذج الثقافي الغربي، عندنا مأزق اشكال. وإن إذا ضعف وضمر في نفس الإنسان المسلم مبدأ التسليم الله ورسوله، المشكلة اللي تحصل وكان واقعا تحت مرت أن عنده قابلية عالية جدا لي للتلفيق، للتوفيق، لإعادة ترتيب المنظومة الشرعية والدينية لتتوافق مع منظومة الحداثة الغربية. فكيف ندافع هذه الإشكالية؟ فكانت أحد الأفكار الأساسية في المحاضرة هذه أن إنما يمكن المدافعة عن طريق إشاعة قضية التسليم الله ورسوله وهذه القضية يعني حتى من وحي المحاضرة هي مستوحى أو جزء لا بأس به من المحاضرة مستوحى مما هو موجود في كتب علم السلوك. فكمية الشبهات والإشكاليات القائمة الموجودة المعاصرة يستطيع الإنسان أن يدفعها بتأصيل هذا المفهوم. كمثال خذ يعني مثالا آخر أحد الشبهات أو أحد الإشكاليات اللي تنشأ وتظهر وتحضر بشكل كبير جدا في شبكات التواصل الاجتماعي وتثير جدلا في كل مره حتى باتت قضيه ممله الى حد ما ان كل ما مات معظم من الكفار يثور عندنا سجال مباشر وهو سجال ايش؟ ترحم علي الترحم عليه يعني. على الكفار جيد انا احيل جزءا من السجال ما قاعد اقول ان هذا هو لب السجال او اشكاليه السجال الوحيده لكن جزء لا باس به في تقييمي تقديري من هذا السجال عائد الى اشكاليه متعلقه بالبعد الايماني اللي يمكن أن تعزز من خلال ما يعبر عنه بعلم السلوك اللي هو عدم استبشاع الكفر يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه وأن يحب المرأة لا يحبه لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف بالنار أنا لما أبي عقد المقارنة ترى إشكالية الترح مع الكفار هي إشكالية أو شبهة مولدة معاصرة في السنوات القليلة القريبة الماضية يعني أنا أزعم أن جيل أباي أبوي الوالد الوالدة ترى ما عندهم هذه القضية وفي جيل سابق ما كانت عنده الإشكالية هذه وازعم أن لم تكن المساله عائده الى مجرد البعد المعرفي، يعني معرفه الاحكام التفصيليه المتعلقه بحكم التحر الترحم مع الكفار، مش هذا مش كان عامل الحصان أن كانت هذه المفاهيم والمعاني موجوده في ذلك الجيل ثم غابت هذه الحجج الدينيه الشرعيه المتعلقه بحكم الترحم على الكفار وبدات تتمدد اشكاليه، لا. انا ازعم ان لب الاشكال او لب يعني جزء لا باس به من تفسير الحاله أن كان في حاله من حاله الاستهجان والاستبشاع لقضيه الكفر بشكل معين بحيث انه لا يجد فيه في نفسه مبرر موضوعي يحمله على القفز مربع الطمع في طرح مع الكفار بخلاف يعني اطراف اخرى موجوده في المعادلات لا ترى في الكفر ذات حاله البشاعه اللي تستوجب مثل هذه القضيه ما يس- ما في ذاك الشعور بان الشرك لظلم عظيم ولما نتكلم عن الشركه ظلم عظيم ان جزء من هذا الظلم واقع على الله عز وجل بنسبه الشريك اليه سبحانه وتعالى فغصي إن علم السلوك وتطوير الكفاءة الإيمانية يحمل الإنسان مثلا على أن يذوق حلاوة الإيمان وإذا ذاق حلاوة الإيمان إنما مذاقه بسبب إن حصلت حاله تشجع الكفر بهذه الطريقة التي يعني يفضل الإنسان أن يقذف النار ولا يلقى به إلى حيز الكفر بما يحقق نوعا من أنواع الحصانة والضمانة الإنسان ما ينخرط في مثل هذه الإشكالية فمثلا هذا يعني عندنا بالأثر العام فيما ما يتعلق بالشبهات ما يتعلق بالشهوات مما يعزز ويؤكد ما يتعلق بأهمية علم السلوك بل أزعم أنه يعزز أهمية علم السلوك في حياة المعاصرة باعتبار أن هذه الإشكالية الشبهات ممتدة بشكل كبير جدا وما يتعلق بالشهوات ممتدة بطريقة غير مسبوقة في التاريخ الإنساني
1: وبالإضافة إلى ما تفضلت وذكرت أبو صالح آه، لو ما من علم السلوك هذا إلا أنه يعني سبب من اسباب النجاه في الاخره خلاص يكفي إيه؟ يعني ما دام إن... طب لان في ناس مثلا يجون يقول لك يا اخي ترى انت اذا مثلا صحت نيتك مثلا فانت ستكون اكثر تسامحا مع الاخرين وحبا و... و يعني تعيش حاله فناء حتى وانت تمشي في ذا الدنيا يعني ما لا تنظر الى نفسك وكانها لها وجود حقيقي لا يعني من تكلم عليك كانه يتكلم على شيء اخر ما تفرق معك هذه اثار حسنه حتى على مستوى يعني المكتسبات الدنيويه <تصفيق> اي لكنها يعني في النهايه يعني هي خلينا نقول على هامش الحديث عن عن محاسن علم السلوك ما دام الواحد بيصلح ما دام الواحد ذا اللي ضارب في جدار له 30 سنه عنده مجموعه مشكلات يعني بتساعدك في حل مشكلاتك هذه اللي لعلها ان شاء الله تكون سبب من اسباب دخولك في احد مراتب الجنه هذه خلاص تكفي بحد ذاتها طيب ما دام انها بهالعظمه والرهابه ونعم خلاص يلا متحمسين وعلم السلوك طيب ليش يعني اول شيء في مجموعة يعني خلينا نقول مناهضات لها ويعني في محاولات انه يعني يعني خلينا نقول في مشكلات موجوده في علم السلوك وليش مثلا الاستعمار جالس يدعم علم السلوك ولا شركيات الموجوده بدعيات يعني او مجرد انه يقول بس التصوف خلاص العالم بطلت ما مع رغم حتى كلمه التصوف نفسها في النهايه لها تقسيم يعني ولا
0: يعني هو يعني اظن انه انه يعني ليست حاله المنافره لعلم السلوك حاله بريئه محضة يعني بمعنى ان ان حاله عفويه تلقائيه نوع من نوع الغفله اللي حصلت من هذا الفضاء وأنه يكفي لازاحه لازاحه حاله الغفله اللي هو مجرد التذكير باهميه هذا العلم والمعرفه والاحتياج اليه لا ان يبدو لي ان هنالك موقف سلبي من هذا يعني في انطباعات سلبية مما يتعلق بهذا الفضاء مما خلق هذه الحالة المعاصرة يعني من ال- الأشياء اللافتة اللي لفت نظري يعني قديما ولا زالت حاضرة حتى اليوم مثلا كتاب مثل كتاب ابن القيم مدارج سالكين يعني ابن القيم رحمة الله عليه هو يعني هو ابن القيم يعني يكفي تذكية الكتاب المدارج أن مؤلفه هو ابن القيم يعني يتفهم الإنسان نوع من أنواع التوتر العلاقة مع أبو حامد الغزالي على سبيل المثال كتابه هي علم الدين لكن بالنسبة لي أمر لافت للنظر لما يكون هناك أنه من أنواع التوتر من كتابة ابن القيم يعني مثلا ابن القيم يأتي أحد المشايخ المعروفين فيتحدث عن كتاب ابن القيم فيقول ليته لم يؤلف على اسم المثال. ليت لم يؤلف مدارج سالكين. في انطباع في بعض الدوائر المشيخيه ان ابن القيم كان صوفيا ثم اهتدى على يد شيخ الاسلام من تيميه لكن بقيت عليه بقيه وتروث من الاطار الصوفي ظهرت تلوثات في كتاب مدارج سالكين. احد المشايخ المعروفين في فضاء اليوتيوب تفتش فتجد يعني في اكثر من مقطع مرئي نقدا لاذعا لكتاب مدارج سالكين وقضيه الاستنصاح بقراءته لا ما انصح بقراءه الكتاب، انا اعبر اشكاليه، انا اذكر مثل المشاريع العلميه القديمه جدا وما خرجت النور ولا اظنها تخرج النور، كان عندي بحث عنوان البحث اللي هو منهج اهل السنه والجماعه في 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 انصاف الحق والخلق، كان عنوان البحث منهج اهل السنه والجماعه في انصاف الحق والخلق، بين قوسين ابن القيم انموذجا. البحث مستوحى من كتاب مدارج السالكين. لأن ابن القيم ايش اللي فعل في المدارج اللي فعل في المدارج انه شرح أحد المتون بين قوسين الصوفية اللي هو مشهور جداً كتاب منازل السائرين وهو شرح وهو كتاب متن محتف فيه في بعض الدوائر الصوفية إلى درجة عندي في المكتب يمكن ستة شروح لمنازل السائرين وشروح أكثر من ذلك فيعتبر هذا الشرح شرحاً سنية سلفياً مدارس السالكين ولم يكن مقصوداً بالأصالة ابن القيم يعني العنوان مدارس سالكين بين منازل اياك نعبد اياك نستعين وتفتتح الكتاب بعيدا عن روح منازل السائرين عن سوره الفاتحه وفائت سوره الفاتحه وكأن ابن القيم كان يريد ان ان يبتعث المعاني المتعلقه بالسلوك من عندياته ثم لامر يحتاج الى بحث ودراسه انحاز الى استكمال الكتاب على 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 كتاب المنازل وكتاب عظيم المدارج فأحد الممارسات الموجوده في كتاب المدارج اللي هو التفاعل والتعاطي مع العبارات المجملة المشكلة الخاطئة اللي وقع فيها أبو اسماعيل الهروي وأن تفاوت تصرف ابن القيم بحسب طبيعة العبارة وطبيعة الخطأ أنه في مقامات معينة يحسن الظن في عبارة معينة تاول في عبارة معينة يخطى لكن يخفف في لغة التخطئة في عبارات معينة يغضب ابن القيم في التخطئة ويحصل نوع من أنواع القسوة فعجبني هذا التناول المتنوع وقاعد يحاول الإنسان يبحث في مبرراته، يعني لماذا اشتد هنا؟ لماذا خفف هنا؟ لماذا تأول هنا واحسن الظن؟ لماذا لم يعذر هنا؟ فتحاول ان تفتش عن هذه التساؤلات في خضم الكتاب، واخرجت البحث يعني يعني عندي بحث. وعرفت على مجموعه من الاشياخ. اللي كان لفت نظري في ذلك الحين ان بعض الاشياخ لم يعجبه البحث، ليس لان عنده اشكاليه في طبيعه المضامين التفصيليه، لكن عنده موقف مبدئي من كتاب المدارج. وان يعني عنوان البحث حقك منهج اهل السنه ترى ابن القيم ليس ممثلا لمنهج اهل السنه في خصوص كتابه المدارج. فالموقف ليس يعني موقفا بريئا يعني هنالك اظن يعني هنالك قدر من الاشكاليه.
1: وهذا عائد الى الحماسه في محاصره مظاهر الشرك اللي كانت مثلا من قبل ائمه مثلا ما إما الدعوه نجديه ولا يعني ظاهره محليه متعلقه يعني مضيفة. انا
0: الانطباع اللي عندي ان المساله ليست بالضروره عائده لأمة الدعوه، بالعكس يعني احد المظاهر اللي يستطيع الانسان يرصدها في القراءه في سير يعني تلك الحقبه الزمنيه حتى الفتره القريبه ان ترى عندنا كان زهاد وعباد وذاكرين الله كثيرا وذاكرات يعني مو بالضروره انه مقولبه في قوالب علم السلوك ومصطلحاتهم ورسومهم وغير ذلك لكن على القل على مستوى وجود يعني ظاهره العباد كانت موجوده وأحد الإشكاليات الموجودة في ثياق إن الدعم المعاصر اللي هو نوع من نوع الضمور في هذه الشريحة المجتمعية شريحة العباد العباد أظن يعني الأرصدة والأسهم متعلقة بها فيها قدر من الخفاض بما يستوجب إعادة النظر وأظن أن جزء من الحلول لإعادة إنتاج هذه الشريحة المجتمعية مهمة جدا في الحالة الإسلامية عبر الموضوع حقنا لكن يبدو لي ان اللي حصل في بعض السياقات الاسلاميه في الوطن العربي بشكل عام ان نشا تيارات معينه يعني كانت يمثل لها الخطاب الصوفي هاجسا كبيرا وهذا التخوف من حاله الصوفيه ترى له ما يبرره على الارض يعني ليس المقصود بالحلقه اللي هو تقديم تزكيه مطلقه لكل المضامين الموجوده في علم السلوك او علم التزكيه او التصوف ولذا خلنا نعقد المقارنه بين النموذجين يعني المقاربه التيميه لنموذج التصوف مقارناً ببعض المنظومات المناكفة للإطار الصوفي اللي ولدت جزء من الإشكالية في التعاطي والتعامل مع علم السلوك من حيث هو يعني لما تأتي إلى بعض الجهات اللي عندها قدر المناكفة لا تقرأ الصوفية إلا عبر بوابة الانحرافات العلمية العقدية الكبرى الموجودة داخل إطارها يعني مثلاً ما ودي يعني ان اثير حساسيه ولا توتر فبالتالي ما بذكر اسماء لكن ياتي مثلا احدهم فيتحدث عن الصوفيه وعن تجربته يعني نشا داخل المحض الصوفي والبيت الصوفي وكان يشهد بعض الممارسات شديده الانحراف يعني الحديث عن قضيه انتشار عقيده وحدة وجود وان الخالق والمخلوق شيء واحد او الحلوليه ان الله حال داخل المخلوقات ثم يسترسل في الحديث عن ذكر هذه المشاهدات والقضايا ويبدا ينتقل فيتكلم ان حتى الصوفي الذي يتبرأ من مثل هذه المعتقدات ولا يرغب فيها ولا يقولها هو يمارس هذا تقية وهو يعتقد هذا المثل في بواطنهم وقد انكشفت لي الامور على خلاف ما يت يعني فيعطيك هذا الضخ ويعطيك هذا الايحاء كتاب مدار السالكين لأشرنا اليه قبل قليل مثلا احد تحقيقات المبكره شيخ محمد حامد الفقي فيه قسوه لفظيه شديده على ابن القيم عليه رحمه الله بما يكشف عن توتر العلاقه الشديد مع الاطار الصوفي وجزء منه يعني متفهم في ظل القالب يعني لما يعيش الإنسان في سياق زمني يكون يعني هو العدو يعني يصير في نوع من نوع المنافرة الشديدة اللي قد تخلق نوع من نوع التطرفات اللي ينبغي أن يكون مرغوبا عنها وزي ما أكدت يعني ليس الغرض الحين تقديم تبرئة للخطاب الصوفي بإطلاق وأنه رفع الحصانة ورفع الإشكالية يعني بالكلية لكن محاولة المقاربة التفكيكية اللي مارسها ابن تيمية في المقابل يعني ابن تيمية لما يتحدث عن الصوفية يقول ان الصوفيه على انواع في صوفيه اهل الحديث. وتجد ان ابن تيميه وابن القيم يعظمون بعض الرجالات المعظمه عند الصوفيه. فبغض النظر عن وضع اللافته والاصطلاح بتسمي الفضيل بن عياض صوفيا، بتسمي ابراهيم بن ادهم صوفيا، مو بالقصه متعلقه بالعنوان. زين؟ فضلا عن من لا يتنازع على الاقل في حسبتهم بشكل ما على الصوف مثل الجنيد على سبيل المثال وغيره. فيتحدث ان هنالك صوفيه اهل الحديث، الصوفيه الذين يعني يزمون اذواقهم، يزمون رسومهم، مصطلحاتهم بزمام الكتاب والسنه. لما ياتي مثلا العباره يعني اذا رايتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تشهدوا له بالولايه حتى تنظروا التزامه بالكتاب والسنه. علمنا هذا مثلا ماخوذ من الكتاب والسنه او على الكتاب والسنه. فهذا الحين النوع الاول مثلا من ابن هذا صريح كلامه. وعندنا صوفيه اللي هو صوفية المتكلمين إن تدخل عليهم منازع بدع وإشكاليات معينة وكذا وعندنا صوفية الفلسفة اللي هم يعتقدون وحدة وجود إشكالية فهذه المقاربة التفكيكية على الأقل تعالج عندك قدرة من التوتر بحيث تشعر أن لابد أن تحرر الموقف من هذا التراث المحسوب على تلك الحالة يعني مثلا يعني يمارس ابن تيمية ذات الموقف التفكيكي يعني في الوقت اللي كان أحرق فيه كتاب احياء علوم الدين ولاحظ هذه احد الاتهامات موجهه للخطاب السلفي انه عنده موقف متوتر وانه كذا في حين خطابات ليست محسوبه بالضروره على الحاله بين قوسين السلفيه كان عندها توتر اشد من احياء علوم الدين من الموقف التيمي ابن تيميه لما يقارب مثلا احياء علوم الدين فيتحدث عنه بلغه اكثر هدوءا يقول انه في فوائد كثيره وفيه يعني بعدين يسترسل الحديث أنه فيه يعني فيه تأثر من فلاسفة من باحث معينة فيه إشكالية في شطح ومتابعات بدعية معينة في حديث موضوعة مثلا وحديث ضعيفة مثلا فيتحدث قصي المهم اللي هو طبيعة المقاربة التفكيكيه اللي كان من مارسة ابن تيمية أظن أنه تقدم لنا معالجة لمقاربة هذا التراث وأعتقد أنه يعني خلينا نكون صريحا ما يتعلق بعلم السلوك ينبغي ألا يكون محتكرا داخل إطار الصوفي، يعني هي جزء من دعوة فك الإحتكار وإعادة هذا العلم إلى أصحابه الذين يزمونه بزمام الكتاب والسنة، يعني ولذا يعني أحد الممارسات المتعلقة واللي على الإهتمام بهذا العلم داخل إطار التاريخ الشرعي والتاريخ الإسلامي، يعني خذ هذه الممارسة ابن الجوزي كان واعيا بالإشكاليات الموجودة في كتاب علوم الدين وبالتالي المبادرة اللي قدمها هي محاولة لتنقية الإحياء من الإشكاليات الموجودة فيه، فش فعل؟ ألف كتابة عنوانه منهاج القاصدين في اختصار أو تهذيب إحياء علم الدين. ويأتي بعد ذلك ابن قدامة، ابن قدامة غير ابن قدامة المقدسي صاحب صاحب المغني ابن قدامة مقدسي آخر اختصر منهاج القاصدين. أحد العلماء المعاصرين جمال الدين القاسمي عنده موعظة المؤمنين في تهذيب ففي شعور لاحظ الميزة في هذه التطبيقات والأمثلة أن يعني في شعور بأهمية القضية وفي شعور بالإشكاليات الموجودة في الموضوع أو في المنتج أو في الكتاب وبالتالي أحد معالجة الحلول أن تهذب وأن تنقى من الإشكاليات الموجودة فيها ولذا ليس المقصود الحين أن يفضي الإنسان إذا مثلاً كان في مبادئ الطريق إلى قراءة الأحياء مباشرة تقدر تقرأ مثلاً أحد مهذباته إذا وصل طالب العلم إلى مستوى علم معين يستطيع من خلاله أن يفرز منطقة الإشكاليات الموجودة في الكتاب فما عليه بأس بالله نقرأ الأحياء وعلى المستوى الشخصي الكتاب كتاب جميلة حقيقة فمن الأفكار ومن القضايا اللي اعتقد أنها تحل عندنا قدر من الإشكال اللي هو طبيعة المقاربة التفكيكية سواء الإطار الصوفي أو المنتج اللي قدم داخل الإطار الصوفي ويعني كما ذكرت ولا أريد أن يحمل الكلام على غير مراده إن ليس المقصود الحين الدعوة إلى التصوف بمفهومه الباطل أو الحديث عن تقديم تزكية مطلقة للإطار الصوفي لا يعني يعني اجمالا التجليات الكبرى الموجوده داخل اطار الصوفيه تجليات اشكاليه لا تخلو من يعني اشكاليات والحديث يعني لا يلزم بالضروره ان يكون مندرج تحت سلك الانحرافات العقديه الكبرى حتى قضيه الشطح والبدع على سبيل والممارسات مع الاعتراف بانها دون تلك في المنزله وان من الظلم والاجحاف ان تلحق هذه الاشكاليات بتلك لكنها تظل اشكاليات تظل اشكاليات وان ليس من الحسن المقبول ان تقحم داخل الاطار تحت ذريعه الاهتمام بعلم السلوك لا القصه وما فيها اللي هو محاوله تفك الاحتكار الصوفي عن علم السلوك والتزكيه وضخ المفاهيم الحسنه المقبوله المشروعه داخل الاطار الشرعي العام وان يتخذ على سبيل المثال يعني احنا طرحنا هذا ان ان لا اقل من ان يكون هنالك اهتمام علمي حقيقي بكتاب مدارج سالكين كنموذج على سبيل المثال وطبعا الدعوة الموجودة عندي اللي أعتقد يعني أو يعني جزء من المعالجة أو جزء من الحل أبلغ من ذلك يعني يعني أنا أحد الإشارات يمكن نبهت عليها هو إشارة اللي هو قصة أو إشكالية التعاطي مع علم السلوك باعتباره إطارا تكميليا في حياة طالب العلم والشعور يعني إن إن عندنا مسار علمي معرفي وان من المكملات مثل ما يعني المكملات الاهتمام بالأداء في حياه طالب العلم، من المكملات ان يهتم طالب العلم باعمال قلوبه، انا اعتقد لا المساله هذه لازم تُقحَم في صميم العمليه التعليميه. واحد الادوات ل يعني لمنهجة هذه القضيه او اقحامها داخل اللي هو ادخالها داخل اطار التمتين، بحيث يكون عندنا اشبه الشروح المتعلقه بهذه المساله. وهذه ممارسه للاسف موجوده عند الاخرين. يعني إحنا ذكرنا نموذج مثلا مدارج سالكين هو كتاب في شرح منازل السائرين منازل السائرين هو متن داخل هذا الإطار المتصوف محتفين بكتاب عندهم معظم بشكل كبير جدا للحكم العطائية الحكم العطائية اللي عطاء الله سكندري يعني هذا الكتاب من شدة الحفاوة الصوفية به يقولون لو رفع الله عز وجل القرآن من الأرض لكتفى الناس بالحكم العطائية ولو جاز أن يصلى يعني بشيء غير القرآن الكريم لجاز أن يصلى بالحكم العطائية أنا ما أخفيك طبعا لستم مع هذه المبالغات يعني القائمة لهذا الكتاب في الأخير هذا منتج إنسان بشري لكن على المستوى الشخصي قرأت الحكم العطائية وقرأت عدد مشروع الحكم العطائية والحقيقة أن كتاب لذيذ وكتاب ممتع ولولا يعني التحرج ولولا أن يساء الفهم في ظل السياق القائم القائمة وجدت أن أشرح كتاب الحكم العطائية وأكد أن ليس قارضي وليس مقصود تقديم تزكية مطلقة للحكم العطائية لا الحكم العطائية فيه إشكاليات فيه مواد فاسدة ويستطيع الانسان ان يرصد المواد الفاسده يعني يعني ان في اشكاليه فيما يتعلق في توهمات الوحده وحده الوجود في اشكاليات ما يتعلق بفكره الجبر الصوفي في اشكاليات ما يتعلق بفكره الفناء الصوفي وان يستطيع الانسان في ضوء مثلا هذه المواد الفاسده او هذه المسارات الفاسده ان ينقل كتاب المقولات الاشكاليه لكن الدعوه انه سيظل بعد ذلك قدر حسن مقبول يعني مما يمكن ان ينتفع به وأن احد الاشكاليات في التعاطي اصلا مع الحكم العطائيه عائد الى طبيعه الشراح، يجيك ابن عجيب على سبيل المثال لانه يتبنى عقيده الوحده فيفسر العبارات بعبارات يعني تدخلها داخل هذا الاطار، وياتي شارح اخر حسن الظن في ابن عطاء الله السكندري ويعتقد انه لا ينبغي حمل العبارات على هذه الطريقه فيحملها على مدلول اخر. انا اقول بعيدا عن العبارات المشكله. الموجودة في الكتاب أنا أظن إن هنالك عبارات صافية نقية عبارات فحواها وروحها حاضرة في تراث ابن تيمية في تراث ابن القيم بل من المشاريع العلمية اللي أتمنى أن يوفقنا الله عز وجل إليها وهي دعوة لغير من طلاب العلم أن 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 يخفف حدة التوتر من يعني أن يتلقى مثلًا إطار صوفي وكذا على الأقل إن يكون عندنا كتاب عن غرار الحكمة على طال الحكم التيمية على سبيل المثال. ومن قرأ كتب ابن تيميه رحمه الله عليه سيقف ترى على عبارات ايمانيه مدهشه من جنس ومن روح العبارات الموجوده في الحكم العطائيه، يعني خذ يعني العبارات المطربه على المستوى الشخصي عباره ابن تيميه لما يقول ان الله يحب ان يحب ان الله يحب ان يحب هذه ترى تقدر تقيم درسا كاملا فيما يتعلق وتششر هذه العباره وتبين كثيرا من المناطات وقضايا المحبه ووجه ان الله عز وجل الكبير الجليل العظيم يحب ان يُحبّ سبحانه وتعالى هذه مثلا أحد المدلولات في العبارة المشهورة اللي قالها ابن قي ابن تيمية ويستطيع الإنسان أن يقيم عليها كذلك مضمارا لما قال ما يصنع آداء أنا جنتي وبستاني في صدري إن قتل إن قتلي شهادة وإن نفي سياحة وإن سجني خلوة فترى لها مدلولات إيمانية يستطيع الإنسان ويستطيع الإنسان أن يتابع مثل هذه العبارات أما ابن القيم رحمه الله عليه ترى يعني هو سهل عليك الباب كما يقال يعني تستطيع ان تقف على جمله عريضه من هذه العبارات من خلال كتابه الفوائد على سبيل المثال او بدأ الفوائد انا ناسي العباره لما يقول مثلا عباره طريفه يقول اذا كان ياجوج النفس وماجوج الهوى قد عاثوا في ارض القلوب فافسدوا فيها فعينوا الملك بقوه يبني بينكم وبينه سدا يعني عباره يعني لطيفه مغذاه بهذه النزع وبهذه الروح التي نتغياها مثلا ابن القيم له عباره جميله يتكلم فيها التوحيد ولحظ هذه العبارة وتخيل انها موجودة داخل اطار متني ينسب على ما يعبر عنه بعلم السلوك وتجد شيخا يستشرحها وحتى يتخرج طالب العلم فهو يحتاج ان يتخرج من مضمار هذا العلم، لما يقول ابن قيم على التوحيد ان تكون واحدا لواحد في طريق واحد. التوحيد يعني هذا مفهوم التوحيد ومركزية التوحيد اللي نحن ندور في فلكه ودعوتنا تدور يعني حوله يقول لك التوحيد هو ان تكون واحدا لواحد في طريق واحد. هذه العباره المجمله المختصره غير كافيه في تحقيق المطلوب، تحتاج الى من يفككها، الى من يشرحها. وبالتالي يعني اظن ان احد العلاجات ليس فقط يعني ان نندب حظنا فيما يتعلق بهذه القضيه او يقتصر الانسان على مجرد الدعوه الى اهميه علم السلوك بقدر ما يكون هنالك مطلوب الى اقحام علم السلوك داخل الوسط العلم الشرعي عبر التاليف والتصنيف الذي يستقى كما يقال من اطار من اطار الوحي من الكتاب والسنه من عبارات الـ 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 الائمه التي لا يظهر ان فيها إشكال فيما يتعلق بهذا المساله
1: في نموذج اظن النموذج المسيحي اللي كذا كهنه ورهبان ودير وخلاص يتركون كل الدنيا آه في في محاوله دفع احيانا بهالاتجاه ان لازم يعني احنا هذا هو المطلوب مننا ويمكن يعني آه <تصفيق> يعني دعم الاستعمار يمكن في الهند لبعض الفئات او حتى يمكن تقرير اللي اصدروه تقرير الاسلام الديمقراطي المدني اللي يدعو الى تشجيع هذه الفئات يعني هل هذا هو النموذج اللي احنا نبيه وهذا هو اللي يتوافق مع الرغبه ولا يعني هذا نص الصوره؟ طبعا
0: يعني انا يمكن اكدت مرارا وفرصه كذلك للتاكيد مره اخرى على أن ليست الدعوة لتبني نموذج الصوفي نموذج الصوفي يعني بتمظهراته الواقعية المعاشة المعاصر اليوم هي جزء من المعضلة ومشكلة العالم الإسلامي يعني جزء أصل مبررات ومسببات التخلف اللي حصلت بالمسلمين اللي هو التزهيدات الشديدة الموجودة داخل إطار الصوفي لعمارة الأرض وتحقيق النهضة على سبيل المثال هو جزء من المأزق جزء من مأزق مناكفة ومقاومة الاستعمار اللي حصل في بعض الجيوب الصوفية يعني هو إنصاف الإطار الصوفي إنه وجد من من ينتسب الحالة الصوفية مجاهدين هذا وجد لكن وجد في المقابل من يشرعن للرضوخ لإرادة المستبد عبر بوابة التصوف ومن ناحية النظرية من ناحية التنظير المحض هذا موجود وأنا ذكرت مثلا كنموذج في الحكم العطائية في عبارات في فكرة الجبر الصوفي يعني ابن تيمي يتكلم عن معاناته وإشكالية مع بعض المتصوفه الذين يعتقدون بأن أهل بعض أهل الصفة هذا ذكر في بعض المواضع بعض الكتب أن بعض أهل الصفة من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وانتصروا معهم فلما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وغلبه الكفار راحوا اصطفوا مع الكفار ضد المؤمنين طيب لماذا يفعلون هذا فيفسرون الصوفي فعلوا هذا حتى يكونوا مع إرادة الله عز وجل إنما دام إرادة الله الكونية القدرية اقتضت هذا فهم مع مراد الله عز وجل مع الغال فلاحظ الحين خطورة هذه النظرية خطورة هذه النظرية لما يكون الإنسان يعني بائعا ما بيقول ضمته ولا ضميره بائعا خياراته لمجرد آه تقديرات الله عز وجل الكونية وإن المفترض في إطار التصوف الإسلامي التصوف الشرعي علم السلوك إنه يدافع القدر بالقدر إن عندنا أصلا يعني علاجات وحلول فيما يتعلق بهذه المسألة داخل إطار الكتابة السلوكية، ولذا من من المباحث يعني يستطيع الانسان ان تخرج مادة علمية حسنة فيما يتعلق بالموقف من القضاء والقدر من مدارج السالكين لم القيم، لما يتكلم عن منزلة الصبر، لما يتكلم عن منزلة الرضا، ترى في مباحث في صميم القضية العقدية متعلقة بالقضاء والقدر. فنعم الصوفية في بعض تجلياتها الإشكالية تمثل حالة سكونية، حالة راضخة وهي يعني ممكن يفسر الانسان جزء من مبررات حاله التخوف والانعزال عن هذه الحاله بالكليه. لكن الذي ندعو اليه لترشيد هذه الحاله، يعني حتى لو ادعى مدعي يقول لك ترى الحديث الجميل اللي قاعد تتحدث به، هذه التنظيرات الشاعريه ان يعني ترى عندنا صوفيه اهل الحديث وعندنا صوفيه مثلا المتكلمين وصوفيه الفلاسفه، هذا مثلا تصوفات وانماط وجدت في عصر ابن تيميه رحمه الله، لكن ترى السياق الصوفي المعاصر ترى لا يبرز الذهن الا حجم الحرفات العملية والعلمية الكبيرة جدا فأنا الحين مستجب تلك العمارة التيمية لمحاكمة التراث على الأقل يعني ما هو الموقف من الرسالة مثلا القشيرية ما هو الموقف من كتاب الرعاية الحارث المحاسب ما هو الموقف من كتاب قتل القلوب لابن طالب الظاهر أو يعني فقصد يعني أن إن هل هناك شيء يمكن أن ينتفع به يستثمر في المقرآت المتعلقة بهذا الإطار ولا يعني كأنموذج أنا يعني أنا تشكل وعي عن أبو حامد الغزالي من خلال كتيبا قرأته في الموقف السلبي شديد القتام من كتاب عيار المدين ومقدم الكتاب يتكلم عن حرقه وكذا وبالتالي خلاص أنا متشكل في وعي وإدراك أن هذا الكتاب هو عبارة عن مستودع من الانحرافات من الضلالات من الاحاديث المكذوبة الموضوع على النبي صلى الله عليه وسلم بحيث خلاص صار أبو حامد الغزالي هذا هو الصورة النمطية الموجودة في الذهن والقصد أنه ليس تبرئة تامة للرجل عنده يعني إشكالياته، لكن بعد ذلك -يعني بعد مرحلة عمرية ما- بدأ الإنسان يتجرَّى، يقدم خطوة يؤخر خطوة من أجل أن يأخذ كتاباً ويقرأه لابن حمد الغزالي فبدأ يلاحظ أن هناك خير موجود في الكتاب صحيح أن يستطيع الإنسان يدرك مواضع الإشكال موجودة في الكتاب والعلماء خادم الإنسان فيما يتعلق بهذه القضية الحافظ العراقي له كتاب التعاقب على حديث الموضوع في الكتاب بدأ الإنسان يعني أن أبو حامد الغزالي جزء من اعتذاري له أنه كان يقول عن نفسه إنه مزجل بضاعة في علوم الحديث وهناك يعنونه أن نوع تحسين الظن في الرجل أن مات وصحيح البخاري على صدره فلعله كان يطمع في تحسين وتطوير حالته فيما يتعلق بهذه المسألة آه لكن في النهاية في النهاية هنالك خير يمكن أن استقى من الكتاب والصورة النمطية المرسومة عن الرجل في ذهنيتي مختلفة جذريا عن الواقع بل اللي وجدته إن أحد الموارد الأساسية اللي حاضرة في كتابة ابن ابن القيم في المدارج هو أبو حامد الغزالي يعني حاضرة جزء من الاقتباسات بعض النصوص بعض الأفكار حاضر في كتاب المدارج كما أن أبو حامد الغزالي كذلك انتفع من يعني ممن تقدمهم اللي المخذ داخل هذا الإطار فأنا اللي همني واللي أظنه نافع ومفيد جدا إن عدم الانزياح إلى منطقة الخيارات الصفرية يا يقبل الإنسان علم السلوك جملة تفصيلا أو يرفضه جملة تفصيلا بمعنى يقبل بخطاياه وإشكالياته أو يتركه كله بحسناته فنقول لا ترى عندك يعني مقاربه ثالثه، مقترح ثالث انك تفرز هذا وتفرز هذا في بعض المؤلفات والكتب الاكثر نقاوه الموجود في هذا الفضاء يبتدئ بها الانسان. مثلا لما اتكلم عن مدارج السالكين ترى اذا لم تعل همة الانسان لقراءة الكتاب كاملا او كان يعني في مستوى معرفي علمي معين يصعب عليه ان يقرا كتابا يقع في كذا مجلد فله جمل المهذبات عبد المنعم الذي له مهذب في مهذب تقريبا دار السالكين صدر مطبوعه دار الجوزي مهذب تقريبا دار السالكين له مهذب اخر بعنوان الاكسير فقصدي اللي يهمني حتى بعيدا عن الاسماء الرموز المؤلفات الكتب القضيه الاساسيه اللي يهمني ان هذا المجال العلمي المعرفي الذي يستطيع الانسان ان يدرك اصوله من خلال معطيات الوحي، الكتاب والسنه من الضروري جدا 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 ان يكون حاضرا في خطابنا العلمي وخطابنا الدعوي.
1: جميل ومثل ما ذكرت ان ائمه السلف كان عندهم تقريرات فيما يتعلق بالموضوع وكتابات ايضا كان لهم سلوكيات وكان لهم يعني احاديث تنقل عنهم وقصص تنقل عنهم يعني تمشي بالتوازي مع مع ما يوصون به في كتب اعمال السلوك اظن بنتيمية عنده يعني بعض الشواهد مثل انه كان مثلا يذهب الى يعني البيوت انا ماني مستحضر
0: يعني مثلا من الدعاوى المشهوره على لسان بن تيميه لما كان يشكل عليه معنى معينه وتفسير ايه قرانيه يقول يا معلم سليمان علمني يا مفهمه ابراهيم او يعني, يعني
1: داوود وسليمان يقول يا مفهمه
0: يعني ما ادري هي مفهِم ابراهيم او م- هذا كان يذهب الى المساجد ال المهجورة مهجوره وكذا ويمر وجهه وطالبا من الله عز وجل ان يهديه وغير ذلك من السلوكيات هذه يعني قضيه حاضره انا قصدي يعني على المستوى الممارسه لما تاخذ كنموذج ابن تيميه وكنموذج ابن القيم على المستوى الممارسه على المستوى السلوك كان حاضرا
1: يكفي مثلا يعني لما يختزلون بعض الناس انه اعمال السلوك تخلي الواحد بعيد عن المساهمه في المجتمع وفي النهضه والاعمال هذه يعني مثلا ابن تيميه شارك في شقحب وهي معركه ضد التتار ف يعني هذه هذه النماذج يعني تثبت انه ممكن نفس علم السلوك لما يؤخذ من مصادره النقيه فهي لا تجعل الانسان ساكنا، لا هي هي بالعكس يعني تصفي وتنقي ويعني تشجع على الممارسه. يعني جميل
0: يعني خلينا نقول نفك الارتباط بين الممارسات الصوفيه الخاطئة وعلم السلوك، علم السلوك من حيث هو لا يلزم منه بالضروره ان يولد هذه الحاله. ما الذي يولد هذه الحاله؟ جزء من الانحرافات وشطحات والاشكاليات الموجوده في بعض المضامين الداخله داخل اطار السلوك واللي ندعو اليه لمحاوله تخليص الحق من هذا الاطار بدل ان يكون الانسان متوتر العلاقه مع هذا الاطار جملته
1: تفصيلا هذا اظن يعني جميل واظن النظر الى الادوات المعرفيه اللي بني عليها العلم ساعد يعني مثلا بعض علم السلوك المبني على القرآن والسنه يختلف عن علم السلوك المبني على الرؤى والمنامات ويعني حدثني قلبي عن ربي وال
0: يعني حتى ابن تيميه ينبه لهذا هذا المعنى وذكر حتى ظن يعني مو متأكد الحين تماما لكن اذكر انه مرت عليه عباره انه يتكلم ان, إن ترى موارد علم السلوك معنى العباره موارد علم السلوك هي من جنس موارد المسائل العقديه والمسائل السلوكيه من جنس المسائل العقديه فدليلها من الكتاب والسنه وابن القيم ينبه كذلك ان ترى جمله من الشطاح والاشكاليات والزندقه اللي دخلت على بعض الطرق الصوفيه لانهم يعني انسلخوا عن حاله الكتاب والسنه وذكرنا ان بعض من ينسب الى التصوف المتقدمين كان احد المعايير المحكمه لي قضيه الذوق اللي هو كتاب والسنة واصل مصطلح الذوق هو مستقى من قول النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الايمان طيب ذاق طعم الايمان بماذا اذا عندنا هي معايير يحققها الانسان طيب كيف يستطيع الانسان ان يحقق تلك المقامات في نفسه حتى يذوق طعم الايمان في ممارسات معينه. فاعتقد ان 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 مهمه القضيه واكد يعني على المعنى اللي ذكرناه في البدايه مفيد يعني تنبيه وتذكير فيه ان هذا اطار اكثر عمقا من مجرد الخطاب الوعظي، الخطاب التذكيري، لا هو اطار معرفي، ومن قرأ مدارج السالكين يدرك عن ماذا اتكلم. يعني انت تقرأ بس المباحث المطوله اللي تكلم عنها بالقيم في احكام التوبه. أحكام التوبة، ويطرح مسائل ويبرهن عليه ويدلل ويحكي الخلافات المتعلقة بها من إطار الوحي، يعني مثلا مسألة أن الإنسان مثلا المذنب العاصي، هل يمكن أن يصل لحالة بعد معصيته وتوبته بعد يعني بعد توبته إلى حالة إيمانية أرفع من الحالة التي كان عليها أم لا؟ طيب إنسان مثلا كان ماضي في الطريق وآخر ماضي في الطريق، ثم هذا كع وعصى الله عز وجل ثم تاب، وهذا مستمر، هل يمكن أن يدرك هذا صاحب ولا ما يدرك صاحب على سبيل المثال؟ هذه كلها قضايا يا إيه؟, إيه إن شاء الله كيف؟
1: يمديه
0: ايوه <تصفيق> <تصفيق> يقول بالعكس يمكن يمديه ويمكن يتجاوزه يعني بحسب لان مقامات الإيمان ما هو يعني هذا في, في المدارج هذا ولا وين؟ هذا في المدارج في في احكام الذمه في مباحث يعني ممتع الحقيقه متعلقه في هذا فمهم يعني مهم جدا ان يقرا واللي استفز يعني اصلا اقامه الحلقه ان هنالك في بعض الجيوب الشرعيه حاله متوتره من مثل ابن القيم من مثل مدارج سالكي وهذا معنى استغربه يعني معنى استغربه ويفترض يعني أحد المفاهيم الموجودة عند ابن تيمية وكذلك ابن القيم إن مثلا علم الكلام اللي هو يعني يعني من ناحية استحضار الآثار في علم الكلام وذمه من جهة السلف أوضح بكثير جدا ما يتعلق بعلم السلوك ومع ذلك يقول ابن تيمية ترى لم يكن ذم علماء السلف لعلم الكلام لمجرد المصطلحات، ليس لمجرد أنهم يعني جرى على لسانهم لفظة الجوهري والعرضي وغير ذلك من المصطلحات، فكذلك ينبغي أن يكون عندنا موقف متوتر لمجرد المصطلحات يعني ليست المساله معلقه موتره اللي هو الحديث عن زله الفناء شنو مصطلح الفناء وش القصه ليش يتكلمون عن المصطلح هذا تقرا في اخر كتاب المدارج في المنازل الاخيره في مصطلحات وهي من روح ومن وحي الفكره او البيت الصوفي ومع ذلك تجد ابن القيم عليه رحمه الله ترى مقاربه المسائل هذه اكثر هدوءا ابن تيميه وابن القيم مثلا يعني احد الرسائل العقديه مميزه ومهمه جدا والتي لا تخلو يعني لا يخلو كثير من طلبة العلم من قراءتها وأدعو إلى إعادة قراءته قراءة من مدخل علم السلوك رسالة العبودية لبن تيمية رسالة العبودية رسالة مشهورة جدا عقدية علمية ومع ذلك فيها مضامن سلوكية تزكوية مهمة جدا وأحد المظاهر الموجودة في العبودية وموجودة في كلام القيم في غيرهما يعني مثلا هذه المقاربات التفصيلية للرسوم والمصطلحات الصوفية يعني مثلا مصطلح الفناء والفناء في الفكره الصوفيه هي هو مفهوم مركزي مفهوم اساسي يعني مفهوم يمثل نهايه المنازل ان يطمع الانسان في النهاية ان يتحقق له منزله الفناء فتجي ابن تيميه او ابن القيم ما كان موقفه موقف الرافض لاحظ هذا جزء من يعني اهميه هذه المنهجيه اللي هي المقاربه التفكيكيه تعامل مع الفاضل المجملة تعاملا يتطلب من خلال الانسان استفسار فيقول لك ابن تيميه او ابن قيم يقول لك ما الذي تقصد بالفناء هل تقصد بالفناء الفناء عن مراد السوى يعني الفناء عن مرادي ما سوى الله عز وجل طيب الله عز وجل له ارادتين له مرادين مراد كوني قدري مراد شرعي فهل المقصود ان يفني الانسان مراده في مقابل مراد الله عز وجل الشرعي فهذا من اعلى المقامات الايمانيه ان يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وان كان يعني فيه كلام لكن معناه صحيح ان لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به بحيث يلغي الانسان هواه لصالح ما يريده الله عز وجل، هذا مقام رفيع، ولا تقصدون بالاراده الاراده الكونيه القدريه، فليس مطلوب من العبد ان يفني مراده في مقابل مراد الله للكون الكوني القدري، بل المطلوب منه ان يقاوم القدر بالقدر، وان يتطلب من مراد الله عز ما يدافع به مراده سبحانه وتعالى الكوني، ولا تقصدون بالفناء اللي هو فناء عن مشاهده السوى، افهذا ليس مقاما ممدوحا. ليس مقام مدح حتى يعني احد التعبيرات الطريفه اللي استخدمها ابن القيم ان المقام الاشد ورفعه منه مقام البقاء وان النبي صلى الله عليه وسلم يعني عقد مقارنه بين حال موسى فصعق موسى وبين حال النبي صلى الله عليه وسلم لقد راى من ايه ربي الكبرى وان هذا يعني مع تجوز في عباره لحق بحاله من حالات الفناء اللي يعني غيبت الوعي بخلاف ذاك اللي تحقق له مقام البقاء فمقام البقاء على خلاف التنظير يعني لاحظ قاعد ابن القيم السرسل في ممارسه الدور التنظيري داخل الاطار على خلاف الاطار المرسوب له من داخل الاطار الصوفي. ولا تقصدون يعني ما هو اشكل منه الفناء عن وجود السوى ان يف... ان يفني الانسان كل الموجودات ولا يستبقي من الموجودات الا الله عز وجل، لي... ليس هنالك موجود الا الله سبحانه وتعالى بما يلحقه باطار اهل الوحده، هنا هنا منطقه الاشكال. فقصدي لاحظ ابن يعني ان بعض طلبه العلم بعضهم قد يبدي قدرا من الانزعاج ابتداء، ايش قاعد تجري وش الفارغ وكذا، في حين يعني يستطيع الإنسان يقارب مثل هذه المفاهيم بإطار أكثر علمية أكثر تفكيكية يستطيع أن ينقي هذه المفاهيم من الإشكاليات المتعلقة بها ويستخرج منها مفهوما يعني شرعيا مقبولا
1: أظن أحد المشكلات اللي ممكن نواجهها لما نقرأ هذه النصوص اللي أحياناً النصوص يعني إيمانية وعضية وحتى تندرج تحت إطار علم السلوك والتزكيه بمنظار يعني ظاهري والجماعه عندهم مجازات واستعارات وتشبيهات زي احد التفاسير لما نشرتهم مثلا ارسل الشيخ بكر ابو زيد ان هذا التفسير فيه فيه يعني وحده وجود وفي مجموعه مشكلات فقراها قال يا جماعه روقوا شوي لا ما في يعني فينه هو صاحب معجم المناهي اللفظيه يعني هو لو في احد يقدر بيدقق على الكلمه دقق هو و يعني مثلها توقع كثير من ال المتون الصوفيه يعني او الصوفيه خلينا نقول اللي تندرج تحت علم السلوك.
0: يعني موجود وهذا اللي يقرا المدارس يدرك هذا، يعني م. حتى جزء من مقارنه ابن ابن تيميه وابن القيم انه في روح اعتذاريه لبعض العبارات، فيها قراءه تستحضر يعني جزءا من هذا المدلول تستحضر م. جزء من هذه القضيه، وجزء من عاده زي ما قلت اللي هو حاله الانسان، حاله الانسان ويعني ما اريد الاسترسال في ذكر جمله من الاعتراضات يعني او الاعتذارات الموجوده، لكن الفكره هذه حاضره.
1: أنا عندي مشكلتين صراحة هنا يعني ممكن نختم بعشان من ما نطول. ال... يعني أحد الشعارات اللي ممكن ترفع على بعض الأحاديث علم السلوك كذا وهذا الشعار من يوم الواحد يشوفه يكش ويداور يعني م. اللي هو قضية هؤلاء أصحاب كرامات وهذا الكرامات وهذا ما عنده إلا كرامات وهذا يقول أنا عندي كرامات. صح أه. يعني هل فعلا كلمة يعني إيش موقف أهل السنة من الكرامات؟ هل هو موقف يعني آ... يعني خلينا نقول موقف آ... تحذيري مبدئيا ولا فيه تفصيل في قضية الكرامة؟
0: يعني هو من جهه العقديه الكرمات مثبته ليست محل اشكال يعني هي من جهه المعقول المحض هي جائزه لان اذا كانت خوارق العادات الجاريه على ايدي الانبياء والرسل جائزه من جهه الامكان العقل المحض يعني بمعنى ان خالق هذا العالم الذي وضع فيه سننه ونومه وقوانينه هو سبحانه وتعالى يقدر على خرقها وبالتالي ليس هناك ما يمنع ويستحيل ان يتحقق ذلك ولا يوجد في الدلاله الشرعيه ما يمنع مثل ذلك بل الموجود في الدلاله الشرعيه ما يومئ الى وجود ذلك يعني ليس فقط إمكانه وجود ذلك يعني مثلا نقول الله عز وجل مثلا كلما دخل عليه زكريا المحراب وجد عندها رزقة فالعلماء في, في التفسير يتكلمون أن هذا من قبيل الكرامة ومريم عليه السلام ليست يعني نبية وليست يعني يعني فهي من جنس الأولياء اللي ممكن أن تجري تلك الكرامات على أيديهم وإذا قرر الإنسان مثلا الأثار الحديثية المسندة الموجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سيقف مع جملة من ال- الكرامات وجزء اصلا يعني من جماليه تعامل ابن تيميه على سبيل المثال وهذا معنى اشار اليه وما ادري هل, هل اشير اليه من غيره يعني قبله ولا لا أن ترى الكرامه في حقيقتها هي من جنس دلائل النبوه يعني هي إنما جرت على لسان الولي لمتابعته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فهي بوجه ما تدل على صحة تلك النبوة وطبعاً في ضوابط فيما يتعلق بموضوع الكرام وفي رسالة يعني علمية في كرامات الأولياء رسالة حقيقة لطيفة وجميلة لكن سبحان الله ناسي الحين المؤلفها فقصي هذا الجانب الموقف طبعاً الإشكال الحين يعني لما يقرأ الإنسان في في التناول الصوفي لكرامات الأولياء في عندنا عدة إشكاليات منهجية يعني الإشكال المنهجي رقم
1: واحد الحين الآن أحطاني بنشجع الناس والله جالسين الناس مثلا خلقها من حاشين منها إلا بسار
0: قصي يعني أنه ما عندنا بأس من القضية هذا بس الموجود داخل هذا الإطار التوسع الشديد في هذه القضية أنهم يدخلون في هذا الإطار ما ليس كرامة ويدخلون في إطار الكرامة يعني بعضها ممارسات يعني منتسبة لفضاء الذنب والمعصية وبلاوي زرقه كما آه. قالوا ومع ذلك لأمر غريب عجيب تعد كرامة بحيث أن حتى بعض الدوائر الصوفية تستهجنها فيقول لك أن هذا من مدس على صاحب الطبقات طبقات الأولياء مثل الشعراني أو هذا من مدس مثلا في كرامات الأولياء النبهاني لأن لأن بعض القصص والأخبار شديدة الفظاعة بحيث لا يستطيع الإنسان ونجاد لا يستطيع الإنسان أن يحكيها في مجتمع عام زين فضلا أن يعتقدها يعني في في إشكاليات فقصي في مشكلة في طبيعة ما يحكى أنها كرامة في مشكلة في طبيعة يعني ما يترتب عليه يعني مثلا أن مثل ما ذكرنا مثلا قول القائل يعني إذا رأيتم الرجل يفعل كذا ويفعل كذا يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تشهدوا باللوائح حتى لا يعني ان ليس المعيار المحكم على صوابيه الانسان وخطا مجرد جريان هذا الامر على يديه ممكن فتنه ممكن بلاء وعندنا جنس من خوارق العاده تجري على ايدي الكذبه يعني مثلا يتكلمون عن الاهانه ان خارق العاده يجري الله عز وجل على يد انسان اهانه له مثل ما يحكى عن مسيلمه انه يبلغ خبر النبي صلى الله عليه وسلم بصق في بئر معين فنبع الماء فيها فيجيبون في لبئر قليلا الماء فيبصقوا فيها فينضب الماء بالكليه يبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بصق في رج في عين رجل فمثلا رجع بصره وكان فيها رمد على سبيل المثال زاله في له مثلا انسان معين يعاني من مرض معين فبصق فعمي على سبيل المثال في إي فبعضها هي من قبيل خارق العاده لكن المقصود بها الاهان وان لا يلزم بالضروره ان تجرى على يد الانسان فتدل على ولايته حتى ولا تدل على بالضروره على مستوى الانسان الايماني بمعنى ان خوارق العادات او الكرامات في جيل صحابه النبي صلى الله عليه وسلم كانت اقل حضورا من حضور عند التابعين بعض العلماء يقول ان احد المسببات ان كان مكتفى بالايمان الحاصل عن الصحابه واحتاج الجيل الذي بعدهم لشيء من التثبيت لم يكن يحتاجه من قبله وبالتالي ليس معيار ايمان الانسان جريا الكرام على ايده وانعدامها ممكن يكون انسان من اعظم اولياء الله عز وجل ولا يحصل له شيء من الكرامات وفي المقابل قد 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 تقع مثل هذا الكرامة لا تدل بالضروره على ولايتي فقصدي ان عندنا موقف متزن يعني لسنا نحن ميالين مع 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 التكذيب المطلق لهذا الاطار وفي المقابل كذلك ليس ميالين كذلك للتصديق المطلق بهذا الاطار وان هنالك جرعه من الدعاوى الموجوده في الواقع مستهجنه يعني مستهجنة وبعضها يعني يعني يظهر منها مخالفه حكمه الرب سبحانه وتعالى في 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 تعاملاته مع البشر ومع الناس وفي قصص يعني واخبار تدعى داخل بعض الاطارات الصوفيه بأنها نوع من نوع الكرامه في حين يعني يقرأها الانسان هي مثار السخريه والتندر والنكته
1: يعني واعظم الكرامه لزوم الاستقامه اعظم الكرامه لزوم الاستقامه هذا مين هذا قالها كنتيمي اه مليون ثاني من
0: قنفذه ضمن حكم الحكم التيميه
1: وأظن في أحد تلامذة ابن تيمية مادي ذهب القيم للا اللي يقول لو تعلمون ما أعلم عن يعني بعض ما جرى لابن تيمية كان يعني ما صدقتوني صحيح مادي
0: والله ما أعرف العبارة لم تبر علي أجل لا خلاص
1: <تصفيق> طيب هذه الإشكال إشكال الكرامة حلو فهمنا النتيجة تبرر الوسيلة أحيانا بعض الناس عندهم ذكر معين ردد سبعين مرة ثم فتح الله عليه بشيء معين ثم يجي يعني كأنه يقرر وهذه اظن موجوده حتى عند بعض السلف عند بعض ائمه اهل السنه والجماعه ف الشخصي ماني فاهم ليش يعني والله ما
0: انا ما عندي تحرير علمي دقيق فيها يعني احد احد المجالات المعرفيه العلميه اللي اظن تحتاج الى قدر من الضبط والتحرير ما يتعلق بقضيه البدعه. وان احيانا هنالك روح موجود داخل اطارنا الشرعي احيانا في توسع في توصيف بعض الافعال وبعض الاعمال بانها بدعه ولا يجب بالضروره ان تكون بدعه. يعني انا طلعت على رساله رساله مكتوبه كامله في بدعيه توزيع الماء في المقابر، ليس توزيع الماء يعني ابتغاء يعني الفكره انه مو بيأتون الحين الجماعه لدفن احد المقبورين، احد الموتى يدفنونه. ونعرف ان احيانا يتم الدفن في وقت الظهيره على يعني سبيل وقت العصر، وبالتالي احد الظواهر موجود في المقابر وجود الماء. يجي متبرع ويضع ماء معين حتى الناس يشربون للحاجه. ففي رسالة موضوعة في الكلام على بدعية هذه الممارسة، إنها بدعة وأن فيها مفاسد واحد اثنين ثلاثة أربعة، فوجهة نظري أن مثل هذا التوصيف لقضية البدعية في نوع من أنواع التوسع. أنا أحيل مثلا المستمع والقارئ أنه يسمع مثلا دورة علمية نافعة ومفيدة للشيخ يوسف الغفيس في دورة عنوانها قراءة في كتاب الاعتصام. يعني أحد الكتب الأساسية المركزية في تحرير مفهوم البدعة في تراثنا الإسلامي كتاب الاعتصام هو من أجل ما كتب في هذه القضية. ومقاربة الشيخ يوسف الغفيث الكتاب مقاربة متزنه جدا ليست مقارنة تقديسية للإطروحة إن تجربة جيدة في محاولة مقاربة تحليل البدع لكن ليس بالضرورة أن تقدس هذه التجربة وبالتالي هنالك لون من أنواع الاستراغ وأظن أن حرر بعض القضايا المتعلقة بهذا الإطار لكن يحتاج الإنسان أن, أن يعني ما عندي جواب حاسم فيها، يعني بعض المقامات اللي يتكلم عنها ابن تيميه او يتكلم عنها ابن القيم هي من قبيل من قبيل الرقع على سبيل المثال. وبالتالي الرقيه ترى هو مجال لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم لا باس بالرقيه ما لم تكن شركا، فمعناته الحين باب الرقيه وباب الاوراد المتعلقه بهذا المجال يدخل فيه شيء من الاجتهاد. لان يعني, يعني اعرضوا عليه رقاكم لا باس بالرقيه ما يعني المعيار الا يكون متضمن للشرك وانا طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابه ان يعرضوها عليهم بالتالي عندنا رقى هي من عندياتهم ماشي؟ فمتصور فلما يجيك ابن ابن على سبيل المثال اظن في المدارج يتكلم عن اثر سوره الفاتحه وقراءتها سبع مرات على سبيل المثال في المداواه من بعض الامراض ويشرب ماء زمزم وكذا فهذا داخل في مجال يستطيع الانسان ان يقيم شيئا ينظر له، لكن نتكلم الحين عن استصلاح القلوب عن الاوراد التي مثلا الشريعه قيدت اعداد معينه، والاصل في هذه التقييدات انها ليست خاضعه لمعقوليه لي المعنى، ان ليش مثلا نذكر الله عز وجل 33 33، ليش اعوذ بعزه الله وقدره من شر ما أجل وحاذر سبع مرات، ليش الرقم سبع مرات؟ طيب ليش ما يصلح ست مرات ثمن مرات؟ ليش الرقم سبعه؟ فجزء منها معول لعدم معقوليه المعنى على جهه التفصيل. طيب فاذا وردت مثل هذه الممارسات، ايش طبيعه التحرير؟ ايش طبيعه الاصل؟ ايش طبيعه القاعده اللي اللي يضبط الانسان في اطارها؟ تحتاج إلى نوع من نوع التحرير العلمي وأنا أظن أن من المناسب أن يكتفي الإنسان فيها في مجال الذوقيات العامة لأن فتح المجال هذا يعني فتح مجال التعبد لله تبارك وتعالى وفق الأمزجة والأذوقة الذوق الشخصي وقياس المردود والأثر الشخصي لا يستطيع الإنسان أن يضمن أن ترى هذا الداخل الذي دخل عليه قد يكون مدخلا شيطانيا أو همه بي. يعني أن هذا أمر مرضي الله عز وجل من غير أن يكون هذا أمر مرضي الله عز وجل في نفس الأمر وبالتالي الأصل أن ينطلق الإنسان فيما يتعلق بهذه الأنماط من التعبدات من الكتاب والسنة هو أزعم وأظن خصوصا في سياقنا إن لو اختصر الإنسان على التعبدات المشروعة والأوراد والأذكار المشروعة الموجودة في الكتاب والسنة لكان في ذلك خير كثير وأن عندنا أزمة حقيقية أصلا في الالتزام بالوارد فما اظن ان هنالك احتياج حقيقي على الاقل يعني من الجهه المصلحيه المحضه أن يخرج الانسان عن هذا الاطار ويتوسع ويقول لك لا مو بكافيني الاذكار اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وردت في القران الكريم عليه سنت الانبياء هذه هذه لا تكفيني انا قاعد اقولها واحتاج الى شيء اخر طبعا وفي طرف اخر في المعادله الموقف منه بين وواضح ان هنالك جمله من المحسوبات على مجال الخرافه واضحه يعني يعني في بعض بعض الالفاظ ليست حتى الفاظ عجميه الفاظ يعني مجرد يعني الصاق بعض الكلمات وبعض الاحرف، في تفسيرات وتبريرات لبعض الممارسات من الواضح تماما ليست مشروعه، يعني بدل ما يقول الانسان مثلا لا اله الا الله يقول هو، خلي شيئا من كذا، ويقعد هو هو هو. اليوتيوب طبعا فضح كثير من الممارسات الصوفيه السلبيه السيئه، قضيه التراقص يعني في في يعني يعني في مظاهر اقل ما يقال فيها انها تبشع دين الاسلام في اعين المتابعين والمراقبين. ففي طرف من الواضح تماما وفي طرف مقابله واضح مشروعيته تماما وفي منطقه في النص على الاقل انا ما عندي تحرير علمي كافي في هذه القضيه فما استطيع ان اقدم جوابا يعني حاسما فيما يتعلق بهذا الاطار والله اعلم. جميل
1: <تصفيق> أقبال ما نشوف ان شاء الله السب... الحكم التيميه الحكم دلنا. العجيرية والحكم اوه العجيرية ان <تصفيق> شاء الله يعني لعلنا هذه في
0: مدارج الفسق والفجور محشوم
1: لعلنا ان شاء الله نشوف مكتبه علم السلوك والتزكيه باذن الله مليانه باذن الله وما نضطرنا يمكن استشهدنا بالمدارج يمكن خمس او ثمان مرات آه. يمكن لان شح المكتبه الى الان يعني
0: يعني في كتب يعني يعني الظلم يعني ايه. المكتبه السلوكيه بشكل عام يعني ايه. الاختصار بس بس هذا المعلم الابرز هذا المعلم
1: الابرز الله يعطيك العافيه ابو صالح الله يكرمك ويحفظك ويبارك فيك ويبارك فيك أيضا الله خير ويبارك في الصديق المستمع ونراك باذن الله الحلقه القادمه
0: تسلم بخير